0: Este es el podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión con lo más importante del momento. Es martes 21 de septiembre y estas son las principales noticias. México empezó a trasladar a cientos de inmigrantes haitianos en avión y autobuses desde sus improvisadas carpas en la frontera con Texas a otros lugares del país. Y en medio del hacinamiento una madre dio a luz. El presidente Joe Biden dijo en la ONU que el mundo debe actuar rápido y de manera conjunta para enfrentar los problemas de la pandemia y el cambio climático, mientras los líderes latinoamericanos criticaron la falta de solidaridad para brindar suficientes vacunas contra el COVID a los países pobres. Y los fabricantes de las pruebas caseras de coronavirus dicen que tardarían semanas en producir los millones de muestras que el gobierno federal planea comprar para frenar el rebrote del COVID. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Llanor.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con las medidas adoptadas por México para coordinar con Estados Unidos la evacuación de miles de inmigrantes, mayoritariamente haitianos, acampados en su frontera común. Las autoridades mexicanas los están trasladando en aviones y en autobuses desde Acuña hacia otras zonas del país, mayormente a Tapachula, en la frontera con Guatemala. Allí muchos de ellos pidieron asilo y solo podrán... Eh, procesar sus casos si permanecen en el sur de México. Los haitianos que no hayan solicitado asilo serían deportados. Vamos directamente con Pedro Ultreras, él está allí en la frontera. Pedro, cuéntanos en qué va esta crisis humanitaria.
2: Patricia, hay mucha preocupación y mucha tensión entre los haitianos que se encuentran aquí en la frontera de Acuña. Todos esos haitianos que estaban en Estados Unidos en el campamento ese, debajo del puente, y que han regresado por temor a ser deportados a su país natal, a Haití, están ahora en este campamento que cada día ha estado creciendo. Pero hay mucha preocupación porque se empezó a correr el rumor de que las autoridades migratorias mexicanas esta misma madrugada podrían hacer una, eh, una redada y llevárselos a todos. Hay que dar a conocer que el día de hoy salió el primer avión de haitianos de piedras negras que está aquí a una media hora de camino y en esta ciudad se empezaron a hacer ya detenciones de haitianos que están caminando en la calle. Mientras tanto, te puedo mostrar cómo están viviendo por ahora en este lugar desde que se empezaron a venir de la frontera de Estados Unidos del campamento aquí eh, que en el, debajo de ese puente. Ahora aquí en este campo deportivo es donde están viviendo, son familias completas, son niños, eh, son eh, jóvenes también, eh, están por todas partes, no sabemos la cantidad exacta que se encuentra en este lugar, pero debajo de estos árboles hay tiendas de campaña, hay personas durmiendo, aquí se encuentra toda esta gente, ellos no quieren ser deportados a Haití, por eso se han venido para acá, pero ahora se encuentran con la incertidumbre de qué va a pasar ¿Acaso también de acá los van a deportar para su país? Y bueno, el temor existe por los rumores estos de que esta misma madrugada podría haber algún tipo de redada, pero también ellos tienen la preocupación muy grande porque por las calles de esta ciudad, desde el día de hoy, se empezaron a, a, a detener a personas que ya andan caminando por ahí que salen de este complejo. Patricia.
0: Qué gran incertidumbre que vive esa gente allí. Pedro, cuéntanos sobre este episodio del nacimiento de un bebé allí.
2: Patricia, bueno, esta madrugada se dio a conocer el nacimiento de, de una niña allá debajo del puente en las condiciones pues precarias en las que ha estado viviendo ahí. Tuvimos la oportunidad de platicar con el joven que filmó ese video. Él no conocía a la señora, simplemente se esta, estaba durmiendo enseguida y pudo filmar el nacimiento de esta niña. Al parecer todo salió bien, a la señora la tra trasladaron a un hospital, pero fue impresionante ver cómo este pequeño ser eh, nace muy bien, afortunadamente, en suelo estadounidense, pero unas condiciones no propias, no aptas. A la patrulla fronteriza no nos ha confirmado el estado exacto de la mujer, ni cómo se llama, ni la edad, pero otros eh, migrantes haitianos que han estado en este lugar nos dijeron que no era la primera, que son varias mujeres las que han dado a luz en ese mismo lugar y bajo esas circunstancias. Patricia.
0: Hay muchas madres y bebés con sus hijos también. Gracias, Pedro. Pero mientras la atención de la crisis migratoria se concentra entre Acuña y del río, cientos de inmigrantes siguen llegando al país por otros puntos fronterizos en Texas. Uno de ellos es Roma, donde decenas de personas llegaron de noche por el río Bravo y fueron llevados a una instalación para ser procesados por agentes de inmigración. Genaro Tijerina habló con algunos de ellos.
3: Cae la noche en Roma, Texas, y decenas de familias solicitantes de asilo de todas las edades comienzan a cruzar debajo de este puente fronterizo. Entre ellos están los esposos hondureños Angelina y José Alberto, ambos de Honduras, que por segunda vez intentan cruzar con la esperanza de reencontrarse con sus dos hijos, a quienes no ven desde hace más de un mes y se encuentran en un centro de detención en Texas.
4: Me siento destrozada, me siento... No me imaginé toda esta situación, pero aquí estoy, dándole gracias a Dios que estoy acá y pues poder verme a mis hijos.
3: Por esta área, todas las noches siguen llegando grupos grandes de inmigrantes, como este de casi 100 personas que cruzaron por las aguas del río Bravo. Según cifras oficiales, el cruce de inmigrantes por el sector del Valle del Río Grande aumentó más de 542% este año fiscal comparado con el del 2020 y particularmente en las últimas semanas ese flujo migratorio se ha incrementado significativamente.
1: Hemos escuchado
3: información sobre la posibilidad de esto suceda en Reynosa y el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional están trabajando con los del lado estadounidense para oponer resistencia para no sufrir las consecuencias que sufrió del río, señaló el día de hoy el gobernador de Texas, Greg Abbott. Para cientos de migrantes, este es el camino de la esperanza tras cruzar en balsa suelo estadounidense. Sin embargo, su odisea por una vida mejor apenas comienza. Darla Narita, de 24 años, viajó desde Honduras con su hija en brazos.
5: Es la esperanza que llevamos que lo tengan cielo para poder darle un mejor futuro a mi hija.
3: Por esta zona fronteriza en Roma, Texas, todas las noches cruzan cientos de inmigrantes que luego de pisar territorio estadounidense son detenidos por agentes de la patrulla fronteriza para luego ser procesados por agentes de inmigración. El gobernador de Texas asegura que continuarán desplazando más agentes a cualquier lugar donde haya cruces de inmigrantes. En Roma, Texas, Genaro Tijerina, Noticias Univisión.
0: Y esta crisis migratoria se extendió también a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Y es que en el noreste de México se están concentrando los migrantes que vienen del sur y los que regresan de Estados Unidos. Desde Monterrey, Karina Garza nos informa sobre las condiciones de vida que enfrentan. En este albergue de Monterrey, en menos de 48 horas, recibieron a más
4: de 800 personas originarias de Haití. Algunos procedentes de Chiapas, al sur de México, y otros que están regresando de la frontera con Estados Unidos ante el temor de ser deportados. La mayoría son mujeres y niños. Tenemos problemas con la inmigración y eso. Y lo bueno es que pero voy a tener una mejor vida. Pero su padre no dice lo mismo. Ya ha desistido del sueño americano.
3: Queremos llegar aquí, y eh, encontrar trabajo, hacer los a para vivir aquí.
4: Aquí se trabaja marchas forzadas para darles un lugar donde dormir, alimentación y servicios básicos de higiene. A diario se sirven 3.500 platillos.
1: Estamos ya en 845 personas, más las personas que ya teníamos este, albergados con nosotros, migrantes principalmente de Honduras y de Guatemala. Ahorita ya estamos rondando alrededor de los 900 a, a 1.000 personas.
4: Freo Pierre ha viajado por siete países. Su mayor decepción es el trato que ha recibido de los policías en México.
3: Yo no tengo nada. Lo que yo tenía la policía acá en México, Fuerza Armada, lo robaron.
4: Cerca de Monterrey, en Reynosa, Tamaulipas, la presencia de haitianos también se ha incrementado. Pernoctan en plazas públicas donde han habilitado campamentos. Su mayor temor es ser deportados y que haya sido en vano todo el esfuerzo que les costó llegar hasta la frontera.
5: Por la familia estamos aquí por, para luchar.
4: En lo que se define su situación ante las autoridades migratorias en México, este grupo de haitianos aseguran buscarán una mejor calidad de vida en esta ciudad. Desde Monterrey, México, Karina Garza Ochoa,
0: Univisión. Y otro tema que acapara la atención en Estados Unidos es el caso de Gaby petiro La autopsia que el país estaba esperando confirmó que a la muchacha la mataron. Aún no se sabe cómo ni quién porque falta el reporte final del médico forense, pero la confirmación de que Petiro fue víctima de un homicidio aumenta la sospecha sobre su novio con quien realizó un largo viaje. Y como nos cuenta Galo Arellano, el novio no ha aparecido.
5: La búsqueda de Gaby Petito concluyó y ahora su familia inicia el doloroso proceso de averiguar quién y por qué la asesinaron. Hoy el FBI confirmó que los restos humanos encontrados en la reserva ecológica Grand Teton en Wyoming pertenecen a la joven de 22 años que desapareció misteriosamente durante un viaje de aventura con su novio Brian Landry, quien permanece escondido en algún lugar y su huida lo ha convertido en una persona de interés en este caso. Los forenses han llegado a la conclusión preliminar de que la muerte de Petito fue un homicidio. Antes de su desaparición, una persona llamó a la policía cuando divisó a la pareja en una calle de Moab, Utah.
6: Este
5: video proviene de la cámara corporal del oficial que respondió a esta llamada de violencia doméstica. Se puede ver apetito llorando. Las conversaciones telefónicas que mantuvo con su madre dicen las autoridades reflejan que ella tenía una tensa relación con su pareja. Los oficiales hicieron un reporte y estos aventureros, luego de dormir separados una noche, continuaron su camino. Su novio regresó a su casa en Northport, Florida, solo. Luego dijo que se iba a la reserva ecológica cerca a su hogar. Y desde ese momento la policía le perdió la vista. Pero lo buscan por cielo y tierra.
3: Hay mucha evidencia circunstancial que indican que Brian pudo haberle quitado la vida a Gabby. Sin embargo, eso no está confirmado aún.
5: El abogado de Laundry suspendió hoy una rueda de prensa.
0: Wow, qué triste historia, Galo. ¿Y qué posibilidad hay de que a este hombre le formulen cargos por asesinato?
5: Bueno, los resultados de la autopsia son vitales porque pueden revelar un asesinato intencional, planificado, repentino, defensa propia o incluso él podría argumentar que alguien más lo hizo. Juristas me recordaron que mucha gente no solo huye para evitar la cárcel, sino también porque la evidencia circunstancial los acorrala. Un caso difícil, dos familias destrozadas.
0: Patrón. Me imagino, vamos a ver cuándo aparece este hombre. Gracias Galo por tu informe. Y ahora hablemos sobre la pandemia. El presidente Biden intenta abrir otro frente para combatirla y es comprar millones de pruebas rápidas caseras para distribuirlas y frenar el repunte de contagios de la variante Delta. Pero el problema es que muchas farmacias del país han dejado de vender estas pruebas y los fabricantes dicen que les tomaría meses producirlas a gran escala. Dulce Castellanos tiene más. Mientras en algunos lugares de Estados Unidos se
7: enfrentan peligrosos brotes por las variantes del COVID-19, el gobierno federal busca ampliar el alcance de las pruebas rápidas como una herramienta para combatir la propagación del virus. Estamos comprometiendo 2 mil millones de dólares para comprar casi 300 millones de pruebas rápidas, dijo el presidente Biden hace unas semanas.
1: Es prácticamente como un examen de embarazo.
7: La ampliación de las pruebas rápidas llegaría en momentos cruciales para las ciudades que enfrentan una escasez.
1: Mucho más fácil para nosotros saber cuándo aislar a alguien. Cuando decirle a alguien que no puede ir al trabajo, ahora sí llegamos a un punto en que los exámenes son excelentes.
7: Las pruebas rápidas llegarían a las escuelas, centros de salud comunitarios, entre otros, donde por ahora mayormente se utilizan las pruebas conocidas como PCR, las cuales deben ser procesadas en
0: un laboratorio. Todos queremos saber porque todos nos ponen nerviosos porque siempre estamos en contacto con todas las personas y no sabemos quién está infectado y quién no.
7: El doctor Daniel Linares dice que lo preocupante sobre las pruebas rápidas que se pueden hacer en casa es la falta de conocimiento para realizar el proceso adecuadamente.
1: Si le das a alguien un cotonel para que ellos mismos se metan en su nariz, lo van a meter, quién sabe, una media pulgada, cuando eso debe ir casi dos pulgadas en la nariz. Así que los resultados van a ser erróneos.
0: Bueno, cuéntanos, ¿y estas pruebas serán distribuidas a través de farmacias o cómo van a llegar a la población?
7: Patricia, el presidente Biden dijo que mientras se fabrican estas pruebas rápidas, su gobierno estaría trabajando con las empresas como Walmart, Kroger y Amazon para que pongan a la venta estas pruebas rápidas durante los próximos tres meses. También irían con un descuento de hasta el 35%. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Regreso
0: contigo. Gracias Dulce, muy importante el descuento. Por otra parte, Johnson y Johnson informó que una segunda dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID aumenta la protección al 94%. Esto es casi la misma protección que las vacunas de Pfizer y Moderna. La empresa dice que se debe aplicar dos meses después de la primera dosis para aumentar su efectividad contra formas moderadas y severas de la enfermedad. Escuchen esta historia indignante. Creyeron en la promesa de que tendrían un trabajo seguro en Canadá y pagaron miles de dólares para viajar. Es lo que les ocurrió a unos 250 mexicanos. Pero cuando llegaron al aeropuerto de la capital mexicana para viajar a Canadá, se dieron cuenta que todo había sido un fraude. Alejandro Madrigal nos habla sobre esta estafa.
1: Las maletas se quedaron cargadas de sueños y esperanzas. Sus 250 dueños estaban listos para cambiar de vida y tener un trabajo en Canadá en los sectores agrícola, de servicios y de la construcción. Pero la persona que cumpliría todas esas aspiraciones... Nunca se presentó.
2: Ya el señor con el que estábamos CONTACTADO, ahora resulta que él está
1: en el Ministerio Público levantando una denuncia contra la empresa porque a él lo defraudaron. Los defraudados contaron que se enteraron del trabajo en Canadá a través de las redes sociales, por donde los engancharon y les cobraron 250 dólares a cada uno para el supuesto inicio de trámites como pruebas de COVID-19 y la visa de trabajo canadiense. Pues algunos de sus compañeros eh, rápidamente acudieron a la embajada canadiense. Y dijeron que eso era un timo, que no ellos no eran los procedimientos. Los defraudadores embolsaron 60 mil dólares en solo dos meses que duró el engaño. Un tipo de fraude que es cada vez más común en México. Las víctimas fueron citadas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y llegaron de diferentes estados. El objetivo, según el defraudador, era ponerlos en cuarentena en un hotel para posteriormente viajar a Ottawa, Canadá, a su nueva vida. Estuve esperanzado con esta oportunidad y que yo voy a trabajar, pero pues jóvenes y grandes como yo, eh, nos estimaron. La Embajada de Canadá en México publica desde 2014 en sus redes sociales advertencias para descubrir estos fraudes. Los afectados ya presentaron una denuncia. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Bueno, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Biden pidió a los países aliados de Estados Unidos que actúen en conjunto para aprobar los problemas globales. Esto en momentos en que el mundo está más amenazado o dividido que nunca, como lo dijo el secretario general del organismo. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos cuenta lo que ocurrió hoy allí.
6: El presidente norteamericano se refirió a los tres principales temas de fondo a nivel mundial las relaciones polarizadas entre las naciones más poderosas, el cambio climático y la pandemia. Estoy frente a ustedes por primera vez en 20 años en los que Estados Unidos no está en guerra y prometió duplicar la ayuda económica a los países menos desarrollados para combatir el cambio climático.
3: Mientras que algunas
1: naciones adquieren un número de dosis adicionales...
6: El presidente colombiano se refirió a la desigualdad para la distribución de la vacuna.
1: La inmunidad global requiere de la solidaridad para que no exista acaparamiento de unos
3: frente a las necesidades de otros.
6: Por su parte, el presidente brasileño hizo noticia antes de ingresar a la ONU. Cuando anoche se le vio comiendo una pizza en la calle porque se le negó el ingreso al restaurante por no estar vacunado.
1: El nuestro gobierno tem se posicionado contrario al
6: pasaporte sanitario. Mi gobierno no apoya un pasaporte sanitario o la obligación a vacunarse, dijo al pleno ante algunos aplausos. Mañana el presidente Biden sostendrá una cumbre virtual sobre el COVID-19. Una pandemia que mantuvo a más de la mitad de los 190 miembros de la ONU, transmitiendo sus respectivos discursos desde sus países. En las Naciones Unidas, Nueva York, Blanca
0: Rosa Vilches, Univisión. El volcán en Islas Canarias intensifica su erupción y con la lava el peligro se multiplica. Más al regreso. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Aumentan los riesgos para los pobladores de la isla española de La Palma al abrirse un nuevo cráter en el volcán Cumbre Vieja tras una colosal erupción. Según los expertos, la nueva erupción y los enormes ríos de lava que se acercan al mar podrían causar temblores, cenizas volcánicas y una lluvia ácida. Temen además nubes de gas tóxico cuando esa lava que arde a 1800 grados Fahrenheit choque con el agua de mar. Y el Departamento de Justicia demandó a las aerolíneas JetBlue y American Airlines las acusa de haber creado una alianza que aumentó los precios y redujo las opciones para los pasajeros que viajan a las principales ciudades del noreste de Estados Unidos. Se refiere a la llamada Northeast Alliance creada el año pasado. Y al volver les traemos noticias del Rey Pelé. Y nos vamos a despedir con las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram el rey Pelé, donde se lo ve ejercitándose en una bicicleta estática en el hospital, donde se sometió a una cirugía para extirparle un tumor en el colon. Su esposa lo grabó y él dice que está rodeado de amor e incentivos para sentirse un poco mejor cada día. Nos alegramos por él. Gracias. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en tus redes sociales y déjanos un comentario.